0: Сергей, поиск игры с Андреем Ясным. Слава, привет. После того, как мы нашли мою игру, я осознал, что подавлял свою силу и все желания. И в результате пришлось от всего отказаться. Ну, поздравляю. Хорошее открытие. Так как в детстве сильно пугало, испугала мама, я решил, чтобы не потерять нужность матери, я ничего не буду делать. Тоже хорошее открытие. В итоге мне почти 30 а я так понимаю, что из-за этой игры я внутри еще тот самый ребенок. Это так? Но если ты как бы в этой модели, то да, ты в роли этого ребенка получается. Ну, большинство людей, которые приходят на поиск игры, в принципе, приходят к этому выводу. Это вообще есть самая большая сложность, что на поиск игры всегда приходит не тот человек, который уходит. Потому что приходит человек, который верит в то, что он играет, ну, он верит в ту роль, которую он играет, он верит, что это он и есть. А уходит человек, который знает, что это все был фейк, что это все было не настоящее, что это все была обманка. Ну, примерно как актер на сцене, нормальный человек просто играет там, не знаю, какого-нибудь... Ну, у него роль какая-то частая, где он играет какого-нибудь забитого молодого человека. И вот он ну, нормальный совершенно актер, нормальный человек, хорошая самооценка, все окей. Он один раз сыграл этого забитого. Ну, потом снял костюм, вернулся обратно, как бы стал собой, вернулся в семью. там. На следующее утро опять идет на работу, опять сыграл этого забитого. Потом встряхнул себя эту роль, опять как бы ну нормально играет другие какие-то роли, вернулся домой. И вот он раз сыграл, два сыграл, пять сыграл, десять сыграл, пятнадцать сыграл. И в какой-то момент он как будто поверил, что это он и есть, что это не роль, а он и есть забитый. И поначалу у человека, ну, это же в детстве обычно начинается, да, то есть ребенок поначалу протестует, он чувствует, что родители его загоняют в какую-то роль, он на нее соглашается. Эта роль отнимает у него силу, свободу, любовь к себе, самооценку, желание быть собой, желание получать удовольствие от жизни. И он протестует. То есть он эту роль одел, он ее играет все время для них, или там для кого-то, для дворовых пацанов, там или в школе для кого-то. Но у него все нутро протестует. А потом он смиряется. Ему кажется сначала, вот я вырасту, вот я уйду от этих предков-придурков, от этих э, уродов-учителей в школе, от э, не еще больших уродов-одноклассников, съеду нафиг с этого двора, все, и начну новую жизнь, и будет все так круто, я буду вот такой, какой я внутри на самом деле». Я сброшу эту роль, эти оковы, эти доспехи, латы, которые на меня понацепили, и мне тяжело ходить. Вот так ребенок живет какое-то время, у него всегда есть этот период. И когда подростковый возраст, там 12-13 лет начинается, он начинает беситься, он начинает показывать, что вот я все-таки свободный, а потом он с ужасом понимает, с кошмаром реально. Он понимает, что в принципе уже вырос, действительно тело-то большое, а что... Да и мама с папой уже не так давят, как раньше. Уже больше советуются, они а указывают. А роль-то не сбросишь? Она осталась? Кто-то играл в умника, кто-то в дурака, кто-то в смелого, кто-то в трусливого. И прикол в том, что роль-то прилипла. Все уже, никто не. Папа там сидит, телек смотрит уже, он плюнул на то, что что-то с сыном произойдет. И мама плюнула, что дочь перевоспитать. Уже никто не лезет. Пожалуйста, иди он, иди на улицу, мир открыт, чувствуй себя свободно, работай кем хочешь, делай, что хочешь. И наступает этот ужас внутри, да, что я-то я свободный, сильный. Внутри, мне кажется, а что-то поведение какое-то дурацкое дебильное, как бы, как будто это не я, как будто прилипло эта роль и все из нее не выйти, понимаете? И человек с ужасом приходит к выводу, что он действительно такой, действительно там, ну, с недостойной, недостойный там, чтобы его ценили, там никому не нужный, не получивший своего внимания, недолюбленный, обиженный, напуганный, брошенный, там еще какой-то. И это не сбросишь ничем. И вот тут начинается взрослая жизнь. Когда взрослый человек в итоге остается жить по модели вот этого самого ребенка. И она никуда не девается. Хотя руки свободны, ноги свободны. А внутри тюрьма. И попробуй сбеги с этой тюрьмы. вот так поэтому да так и происходит привык привык актер к этой роли и в какой-то момент вышел из театра а роль то осталась. роль осталась. вот собственно эти роли мы ищем на поиске игры ну я рад что ты свое нашел это первый шаг поиск игры на всякий случай он не лечит чтобы ни у кого не было такой иллюзии. Поиск игры – это как рентген или как МРТ. Это такая штука, которая показывает, что с вами случилось. По ней уже можно дальше делать план, там идти что-нибудь отрабатывать там, и все такое. Если это так, то как мне внутри вырасти во взрослого человека? Спрашивает Сергей. Да, это так, Сергей как тебе вырасти, ну, как оно, ну, в, в моем проекте, это тренинг освобождения. Вот если ты хочешь быстрое решение, которое действительно работает, если ты готов его взять, конечно, да, и другого решения, кроме этого, чтобы оно вот прям такой потенциал имело сработать по эффективности, я не знаю. Я не знаю. Есть еще куча всего, что ты можешь делать. Ты можешь наблюдать себя, ты можешь постепенно работать с чувствами, эмоциями, ощущениями, мыслями, с ролями со своими, с целями, с планами. Все это менять, корректировать. Ты все это можешь делать и постепенно улучшать свое состояние внутри этой игры. Более того, ты можешь такими отдельными штуками отработать отдельные ветки игры. Ты можешь поменять какую-то свою реализацию, например, в семье или на работе. Отношение к себе можешь сильно поправить. Отдельными инструментами. Но выйти из, вообще из игровой модели поведения ты не выйдешь ты не выйдешь потому что для этого нужна уже спец нужно специальное усилие специальная технология а, смотрите сейчас я вам сейчас я вам попробую донести одну простую вещь вот как бы зачем вообще появился мой проект мой проект появился в связи с тем что я как бы «Я захотел, и я нашел, как поменять самое главное в человеке». А самое главное в человеке – это его жизненная стратегия. Что такое жизненная стратегия? Вот по большому счету, смотрите, когда вы попадаете в жизнь, вы как будто попадаете в некое пространство, где у вас есть определенные ресурсы, ну, например, способность думать, способность чувствовать, способность принимать какие-то формы, роли, ощущение тела, там, двигаться, цели ставить, да? способность получать удовольствие и чувствовать страдания. Вот вы со всеми этими способностями попадаете в этот мир, в какие-то стартовые условия. Люди думают, что они разные, эти стартовые условия, там, Бедные, завидуют богатым, а у кого богатые родители, а кому там одаренности какие-то. На самом деле это фигня. Фигня. условия у всех одинаковые. Вы скажете, да как же что то там несешь с экрана? Какие же они одинаковые, вон у Васьки папа а, папа, бомж, да? А у Коли и у Веры обе мамы инженеры. А у Миши там мама предприниматель, а папа директор завода. да? Ну какие же они равны? На самом деле равны. Знаете почему? Потому что все люди проходят через детство. В этом мы все равны? Все равны. У всех есть какое-то детство. И все в этом детстве... Становятся рабами своего подсознания. На и 99,9,9,9,9. Так общество сегодня устроено. То есть каждый из нас раб какой-то эмоции. Кто-то ходит и э, переживает по поводу своей ненужности, а кто-то неценности, а кто-то боится мира, а кто-то боится людей. И вот у каждого свой косяк есть. И, по сути, задача-то перед всеми одинаковая – найти ту эмоцию, с которой ты, которая тебя поработила, и выйти за ее пределы. Все. Все. И как бы вот этот выход и делает человека счастливым. А дальше без разницы совершенно, сколько у вас денег там и так далее. Ну, родился ты в семье, где у тебя закрыты все потребности. Допустим, да, ну, там, школа, хорошее образование тебе дали, там, и так далее. Ну так для тебя же это данность, соответственно, тебе же надо выйти на свой уровень. А чтобы выйти на свой уровень, то есть чтобы конвертировать все, что ты получил, что у тебя уже были и деньги, и знания, и все дела, так груз и давление всего этого, нужно намного больше, чем если у тебя ничего не было. Поэтому, чтобы не быть рабом того, что тебе уже дано. Нужно найти в себе силу и самому увеличить вот этот свой внутренний капитал интеллектуальный, там превратить свои мысли в какие-то продукты, превратить свою эффективность в какие-то деньги, не потерять то, что уже есть. А для этого же все равно надо стать человеком, понимаете, который пересилил себя. ну неважно, в каком состоянии ты себя пересилишь. Прикол в том, что каждый должен себя пересилить, и в этом смысле все равны. Если ты себя пересиливаешь, ты выходишь на новый уровень. Тот, у кого не было денег, они появляются. У кого их было мало, стало много. У кого было много, стало очень много. Но кайф роста-то всем дан одинаковый. То есть, если, грубо говоря, ты пересиливаешь себе то, что тебе мешает, так ты можешь получить дальше все, что хочешь. Нет вопросов. Нет вопросов. Всем предстоит это. Всем. Поэтому еще раз, вы в начале жизни помещаетесь в пространство, в какие-то стартовые условия. Но чем лучше условия, тем сложнее вам будет из них выйти, да, то есть выйти на свой новый уровень. И поэтому как бы очень много ко мне приходят детей, богатых родителей, которые ни хрена не могут. Они живут в ощущении, что ничего из себя не представляют. Вот как сын, например, Петра Первого, да, попробуй, встань на фоне такого батьки, который там всю Европу вот так вот держит ну попробуй стань на фоне него хоть кем-то и прожил всю жизнь в ощущении никто пока батька не убил Он, вот и вся жизнь понимаете вот еще раз значит стартовые условия все помещаются в пространство каждому предстоит одна и та же задача найти внутренний свой косяк и выйти за его рамки это главная штука это главная штука по сути это главный вызов жизни и это, кстати, то, как я на самом деле диагностирую людей. Да? Вот может быть у кого-то есть ощущение, что я диагностирую людей по векторам. Нет, я не диагностирую людей по векторам. Я рассказываю, как бы, как это делать. Я умею это делать легко, я умею делать это виртуозно. Но сам я внутренне людей делю по совершенно другим категориям. Вот я вам сейчас рассказываю, по каким. И вот ты со всеми своими ресурсами, не зная правил игры, то есть ничего не зная из того, что я сейчас рассказал, оказываешься в неких стартовых условиях, и перед тобой жизнь. И перед тобой жизнь. Вот, вот так начинается игра у всех у нас. И дальше простой вопрос. Чувак, а ты чего хочешь от этой жизни? Вот, вот ты попал в это пространство. Вот люди, вот дома, вот близкие, вот неблизкие, вот враги, вот друзья, вот бабло, вот любовь, вот свобода, вот а, знание, вот наука, а вот техника, вот гуманитарий. Вот что ты хочешь-то вообще? И самое главное, ты в каком удовольствии хочешь прожить эту жизнь? Насколько ты широко готов открыть рот? Вот это главный вопрос. Вот это главный вопрос. Насколько широко ты хочешь открыть свой рот? И чаще всего основная масса людей, они выбирают, что им не надо много, им не надо много, лишь бы было защита от боли, лишь бы было стабильное, лишь бы было вот с гарантией. Это не анальники, не путайте это с нашими системными векторными делами. Это не анальники, это шести векторные люди полноценные. Это могут быть звук, ко, звук и кожа, например, там кожный звуковик, звук в коже или звук в звуке. Я не про это говорю сейчас. Я не говорю о доминантной связке сейчас векторальной. Я говорю о жизненной стратегии, о том, насколько широко ты готов открыть свой рот и откусить кусок от этой жизни. Ты какой кусок ты хочешь? Так вот, большинство людей говорят, я хочу маленький кусочек, мне много не надо. Только не бейте меня. Понимаете? Только не бейте меня. Вот это вот, это вот состояние «только не бейте меня». Оно на языке внутреннего разговора звучит как: я хочу стабильности, ну вот чтобы не надо было, чтобы думать, как бы шевелиться много, чтобы не было напряжения, чтобы я точно знал или знала, что у меня будет какой-то минимальный уровень. И такие люди входят в брак, чтобы у них была гарантия, что кто-то будет рядом не одиночество в старости, любви там настоящей, как правило, нет, он ради любви надо запариться, а у них же другая жизненная стратегия. Они работают на работе, получают, ну, такую вот средненькую зарплату, ну, там на что-то хватает, на что-то не хватает. Вот, без особых амбиций, без еще чего-то там. Да? То есть, как бы, ну вот оно как-то идет, ты на что-то копишь, потихонечку развиваешься. Чего-то получаешь, особо не рыпаешься, сильно голову не задираешь. Вот такая вот жизненная стратегия. Вот так, наверное, живут 90% людей. Маленький кусочек, маленькое напряжение, маленькое удовольствие. Ну, Такие люди, как правило, не считают себя счастливыми. Они просто так в целом... Плюс-минус окей, потому что у них у них не счастье скорее, а комфорт. Комфорт, Неболь, немного напряжения и немного всего. Вот куда они нет, нет, немного любви, немного денег, небольшой домик, немного свободы, немного силы, всего, всего понемножку. Так вот можно окружность такую нарисовать, там всего понемножку. Во все стороны, вот и в финансы понемножку, и в семью понемножку, и в друзья понемножку, и в имущество понемножку, и в саморазвитие понемножку, всю понемножку. Это первая стратегия, она не хорошая, не плохая, вот она вот такая, у нее есть свои плюсы и свои минусы. Вот это первое. Есть второе. Вот это то изначально, как я хотел прожить свою жизнь. Когда человек выбирает что-то одно, и он становится в этом крутым мастером. Например, у человека, ну человек, например, идет в бизнес и научается зарабатывать деньги. И у него в полной жопе саморазвитие, он не понимает, зачем он живет, смысла жизни у него нету. Отношения он строит по бизнесовому принципу. То есть у него там как два индивидуальных предпринимателя в семье. И он, и она, каждый за себя. Реальной близости нету. Поговорить с женой не о чем. Сидим за столом, ну, как бы у него понимание, что жена не лезь ко мне, как бы ты все ничего не понимаешь. Она у него как бы как для красоты и для детей, и для хозяйства, и для быта, и для уюта, и для еды. А он у нее, чтобы он ее обеспечивал, как бы, ну, она ему за это родит детей. Такая у них сделка, да. Но чужие люди по факту друг другу. Вот. Но зато он, он понимает, что у него тут жопа, тут жопа, там жопа, здесь жопа, здесь вообще полная жопа. Но зато он может себе сказать, я состоялся. Я реализован. У меня как бы, ну, в плане бабла все окей. То есть ну, я, я почувствовал вкус жизни через одну сферу. Это совершенно другая стратегия жизни, понимаете? То есть вот одно дело, все понемножку, и тогда ты нигде не вылазишь. И другое дело, что у тебя всего совсем мало, но в одном у тебя прям такой штырь, да? То есть в, в одном ты гипертрофированно вырос. Это не обязательно деньги. Кто-то может вырасти в мастерстве и кайфовать от этого, от состояния власти над какой-то сферой жизни. Женщина вполне может выбрать семью, например. А, а может выбрать даже не семью, а еще уже может выбрать детей. И вся уйти в это и быть счастливой в этом. И такой человек уже себе всегда внутренне говорит, ну да, у меня есть косяки там, да, вот здесь жопа, вот здесь там у меня не огонь. Но, но зато... Ой, как я люблю своих малышей! Вот, да важно что со мной будет, вот их я люблю. Но зато я знаю, вот я умею, я мастер вообще могу жонглировать там, не знаю, какой-нибудь код могу программный писать или здание проектировать или там, не знаю, жрачку делать, повар в классном ресторане. То есть состоялся в чем-то, в какой-то сфере одной жизни состоялся. Если человек состоялся хотя бы в одной сфере жизни, он уже себя как правило называет счастливым я да есть ля-ля-ля но зато я вот тут и как бы я знаю что такое счастье то есть кусок счастья он все реально заработал это была та штука с которой я жил до ну там до какого-то возраста там без разряда там лет до 27 ну а потом я понял что я, я не хочу так и не хочу всю жизнь себя успокаивать, что я счастлив за счет того, что я деньги научился зарабатывать. Это мне не подходит. Мне жизнь... Вот, я слишком ценю себя. Я, я в себя влюблен до беспамятства. Мне слишком жалко, если этот парень потратит себя на вот это, играя всю жизнь внутренне в эту игру. Да, у меня вот тут вот я внутренне вообще ощущаю себя ниже Плинтуса. У меня там... Плохие эмоции, неприятие себя, неприятие жизни, там еще чего-то. Но зато я вот столько денег зарабатываю, самолет себе купил, могу там еще что-нибудь летать, скакать и прыгать, и всякое делать. Нет. Вот я в один момент себе очень четко сказал – нет. Вот в тот момент и родился этот проект. Я увидел эту подмену и я решил, что я не готов играть в эту игру. Я не готов получить много удовольствия в одной теме, пожертвовав ради этого всеми остальными. Ну или там половиной всех остальных. И сейчас я понимаю, как бы, что есть следующая жизненная стратегия, понимаете, когда... Ты не, не, не держишься за, за стабильность, и как бы ты все хочешь понемножку. никогда ты выстреливаешь в одну какую-то сторону, а когда я хочу все, понимаете? Я хочу все. Я хочу настоящую любовь в близких отношениях. Настоящую. Я не готов на подмену. Я не буду жить ни с кем, с кем я полностью не открыт, не раскрыт, там, ну, кто не дает ненужный уровень моей глубины. Я не готов иметь отношения с самим собой, где я играю в игры и вру себе про то, что я делаю. Это я тоже не готов отпустить. Я не готов сыграть в игру, что мне не нужны деньги и там, уйти в какие-нибудь отдельные штуки. Нет, я хочу денег и много. Чем больше, тем лучше. Не готов. Я не готов играть в игру, что э, я такой умный или крутой, а мне не нужны люди. Мне нужны люди. Я хочу общаться с людьми, я хочу быть социализованным. Я вообще не готов ничего потерять, понимаете? То есть я хочу во все стороны и много. Ну и, и, этот, и этот следующий уровень, понимаете? Это следующий уровень, когда я не готов отказаться ни от чего вообще. Я хочу и это, и это, и это, и это. И я не готов отказаться ни от одного куска из того, что предложила мне жизнь. Она дала мне кожный вектор. Значит, я хочу чувствовать свое тело, хочу владеть им, хочу денег. Она дала мне анальный вектор. Значит, я хочу быть мастером в каком-то деле. И я хочу иметь семью, которая будет для меня как бы неким островком надежности и стабильности я и стабильность не отрицаю тоже потому что она же вектор есть но просто она встроена во все остальное и она не является главной я хочу знать свой смысл жизни до конца я не готов как бы жить в ощущении не понимая кто я как устроен этот мир коли мне дан звуковой вектор я хочу знать как все устроено я имею на это право я человек со звуковым вектором понимаете если мне дано, дано зрение, я хочу нравиться себе, я хочу нравиться себе, как я выгляжу, я хочу э, строить глубокие отношения со своими близкими людьми, которых я выбрал, чтобы с ними строить, я хочу, чтобы меня окружала какая-то красота и внешняя и внутрь, я хочу этого, и не готов от этого отказаться. Если мне дан оральный вектор, я хочу чувствовать в себе его энергию, я хочу говорить, я хочу говорить много, я хочу чувствовать как бы ну, силу своего слова, я все хочу, понимаете, все хочу, вот куда ни ткните, я все хочу. Вот это третья жизненная стратегия. И с моей точки зрения, когда человек попадает в это пространство, главный выбор, который перед ним стоит, это и есть как бы в какую игру вы будете играть. Вы будете играть, мне много не надо, дайте мне по чуть-чуть. Я свое получил, и окей. Сижу в норке, носик высунул, на всех поглядываю, смотрю, что они делают. Но сам в этой движухе не участвую. И это примерно ровное состояние, потихонечку, полигонечку, растет, 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 растет. Второе состояние – это когда нет, я не готов сидеть в норке, я готов выложиться, я понял, что за усилие дается невероятное вознаграждение. Жизнь одаривает ценными дарами. И я готов на усилия. Вот что отличает людей от пе в первой стратегии. Тот, кто не готов на усилия, никогда не получит у этой жизни счастья. Это исключено. Если у вас мысль это складывается, то, скорее всего, вы игрок по второй стратегии. Тогда вы выбираете, куда вы готовы делать усилия, вы его делаете, вы в этом растете, и это уже такое, ну, это, это быстрый такой подъем, рост, взлет в одну область. Но все остальные провисают, и точно провисают противоположное. Если вы ушли в отношения, провиснут деньги, если вы ушли в деньги, провиснут отношения. Если вы ушли в смыслы, провиснет тело, если вы ушли в тело, провиснут смыслы, там, ну и так далее. Да? И совсем другой расклад в третьей стратегии, потому что вы не получите там быстрого роста. Потому что держать свое внимание, распределить его на все и уметь быть успешным на всех вот этих вот уровнях, это не произойдет быстрого роста, это не будет как в одном месте. Ты вот в деньги, в мастерство или в отношения направил там и пошло поехал. Нет, это будет медленное такое расширение. Но качество жизни, которое ты будешь получать при ней, оно несопоставимо практически ни с чем. Потому что ты нигде не теряешь, понимаете? Это полноценная жизнь. Потому что в ней есть все, В ней есть и смысл, в ней есть деньги, в ней есть война, в ней есть мир, в ней есть победы, в ней есть поражения, в ней есть любовь. Есть отношения, есть это, есть это, есть это. В ней все есть. Всего, всего как бы изначально на старте по чуть-чуть, но есть все, и все растет. То есть усилия на это требуется сверхусилие. Почему? Потому что надо энергию толкать во все стороны одновременно. Это раз, но это даже не самое главное усилие. А самое главное усилие заключается в том, что тебе надо быть разным. Тебе надо быть разным, потому что когда ты садишься управлять бизнесом, тебе надо перестроиться на логику и на бабло. Когда ты приходишь в семью, тебе надо выключить логику и бабло и понять, что рядом с тобой близкие люди, с ними не надо сражаться. Их не надо гнуть, им не надо доказывать правоту, а надо как бы включить в себе другие свойства. Когда ты выходишь как бы Какую-то идею свою рассказывать, тебе нужны другие свойства, тебе нужно красноречие, четкость мысли, там, ну, настройка на аудиторию. И ты должен быть разным. Вот в чем прикол. Но за счет того, что ты разный, твоя жизнь наполняется разными ощущениями. Потому что ты и такие ощущения получаешь, и такие, и от этого, и от этого. И ты, ну. Вот, вот что такое развитие настоящее, да, когда ты учишься одновременно быть и таким, и всяким, и любым. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, Сергей, я далеко ушел, но это, ну, как бы, вот, в принципе, я же не, тоже никогда не рассказывал вот это. Ну, настолько, наверное, подробно не рассказывал. Но вопрос-то об этом, вопрос о том, какую ты хочешь прожить жизнь какую ты хочешь прожить жизнь. Знаете, в чем уникальность моего проекта? Он может вам дать инструменты на любую. На любую. На первый вариант. На второй вариант. И на третий вариант. На любую, понимаете? Вот это, это тот смысл, как бы, который я, я выражаю собой вот в нашей Вселенной, в нашем мире. Я вижу как бы разные запросы вообще на, на кусок от жизни. И я понимаю, как прийти к любому, но, естественно, я сам заточен на третий. То есть это то, ради чего когда-то я как бы поменял все в своей жизни. И, ну, и для меня это самая интересная игра. Попробовать получить все. Не что-то одно за счет другого, а все чтобы все струны играли, да, не как у тебя шестиструнная гитара, играет одна струна, я богатый, я богатый, или там у меня есть дети, у меня есть дети, или там я умею, не знаю, там готовить тортики, умею готовить тортики. А чтоб аккорд был, чтобы все струны звучали. Звук-то другой, понимаете, от жизни, когда идет аккорд у тебя, а не на одной струне ты в траве сидел кузнечик, наяриваешь. Вот, поэтому вопрос, который надо себе задать, вот ты говоришь, как мне вырасти, так ты в какого взрослого хочешь вырасти? Под это и пойдут все инструменты. И еще раз, у меня есть любые. Надо боль как бы просто это притоптать. Ну так приходи на тренинг по стрессу. Приходи на тренинг новая жизнь. Надо вторую стратегию, где ты хочешь вырасти в какой-то штуке одновременно, не одновременно, а в одну сторону. Вот у меня сейчас будет мастер-группа на 6 человек, 16 занятий. Мы берем, мы берем такую как бы перед собой установку, достигнуть цель. Человек формулирует цели, мы 16 занятий двигаемся к этой цели. Все мои лучшие технологии, какие я имею, в твоем распоряжении. Пожалуйста, расти в любую цель. Расти в любую цель. Можешь со мной расти, можешь сам расти. Если ты хочешь третью стратегию, она начинается с тренинга освобождения. Он поэтому так и называется «Освобождение». Почему? Потому что он вас освобождает от необходимости играть в первую стратегию или вторую. То есть он вас освобождает от вот этого, я куплю бабло за счет отношений, или отношения за счет бабла, или тело за счет ума, или там что-нибудь в этом роде. Понимаете? Вопрос, что ты хочешь? Что ты хочешь от этой жизни? Ты, что ты хочешь попробовать в этой жизни? Какой кусочек? Или кусок. Или кусище. Что ты хочешь? От этого инструмента? От этого и инструмента. Есть один инструмент общий, в котором все могут достигнуть всего. Вот когда мне рассказывают, знаете, когда люди изучают прошлые жизни, летают там на космических кораблях, не спят по много суток, или наоборот, там, что там делают во снах. Живут во снах. Или жалеют своих внутренних детей. У меня всегда сразу возникает очень простой вопрос. Слушайте, ну вот был камень, было растение, было животное, там обезьянка была, родился человек. Но неужели вы думаете, что природа предполагала, что вы в прошлые жизни залазите? Но ведь это же никому в голову не придет. Но ведь совершенно очевидно, что человеку никто не должен объяснять, что он, как он должен лазить в прошлой жизни и так далее. Если у него какой-то дисбаланс, то он должен сам легко как-то найти, как с ним справиться. Для этого не нужны ни психологи, ни врачи. Но ведь так не устроено в природе. Чтобы у меня что-то заболело, и все как бы, если, ну, там у меня плохая эмоция, и... Если я не знаю, как с ней справиться, то я погиб, помер, жизнь пошла на подкос. Так ведь не устроено. Ну, то есть, на самом деле же, природные инструменты это все очень простые, если вы обратите внимание. У меня же даже терминов никаких нет. Есть инструменты на все случаи жизни, даже терминов никаких нету. Простая логика элементарная. Как устроено тело, как мысли, как эмоции, как чувства и все такое. Поэтому... На самом деле, самый работающий инструмент, это они простые. И самый работающий инструмент. Люди ведь без всяких прошлых жизней. У нас, например, ну в России никогда не было историй с прошлыми жизнями. Это не наша история. Мы никогда этим не, не болели. Род, предки, да, но без вот этих тем. Но это я для примера просто, да, то есть люди же разным увлекаются. Ну, иголками тоже не кололи себя. И вообще люди же не знали в основном всей этой информации. какое то время-то они даже и говорить-то не умели, понимаете. Но как-то же они шли к своим целям и как-то же добивались, чего хотели. А как? Очень просто. Очень просто. Они хорошо представляли себе, чего они хотят, и все. То есть, есть инструмент, которым вы можете обойтись без меня, без моих тренингов, без чьих-либо тренингов, без знаний о векторах, о теле, там, обо всем остальном. И он очень простой, понимаете, он, он до более простой, он гениально простой. Если вы хотите чего-то получить, вы должны представлять себе, что это такое и как оно работает. И как вы это почувствуете? То есть просто знать, что вы хотите. Если вы хорошо это себе представляете, то все сработает. У вас больное тело, представляете себе здоровое. Ощущайте его, ведите себя так, как будто оно у вас есть, и оно у вас будет. Хотите денег, настройтесь на это ощущайте это, представляйте это, проживайте это, ведите себя так, как будто это уже есть. В каждый момент времени, в каждом выборе выбирайте это. И оно у вас будет, как оно может не быть, если вы этого хотите. Вот и все, вот и весь секрет, и вся психология вам за три минуты. Но, блин, никто ни хрена не делает. Потому что работать со своим воображением очень тяжело. Поэтому, ну, приходи на тренинг. Приходи на тренинг. Мастер-группа 16 июня начинается. Освобождение с 20 августа. Все есть. Только приходите. Можете сами, можете со мной. Можете с кем угодно. Можете без всех. Все как вы хотите. Это же пространство, понимаете. Вы с ним можете делать все, что угодно. Вы же хозяева. Вы же хозяева. Понимаете, вы хозяева своих жизней. Можете делать, что хотите вообще. Вот, ну, ничего не мешает. Вообще просто, вот вы допустите эту мысль на одну секунду, что ничего не мешает. Мешает только одна штука внутри вас, что вы не запарились сформулировать то, что вы хотите, настолько ярко и вкусно, чтобы у вас голод на это проснулся. Вот это единственное, что вам мешает. Больше никаких, никто не может вам помешать получить то, что вы хотите. Только вот это. Собственное нежелание работать с собственным воображением по поводу собственных же желаний. Все.